0: Take am Sonntag, der sonntägliche News-Podcast, mit Jens Többen und Julian Stoper. Kalimera und damit wünsche ich einen entspannten Sonntag und herzlich willkommen zu Espresso Martini, später, in der Stunde, ja, Espresso Martini in der Stunde, Take am Sonntag, die Schwarzwälder Kirschtorte. Für die Ohren und ähm, ja, auch heute werden wir über die für uns wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche sprechen, lachen und sie obduzieren. Und den, den Obstkorb, ja, den Obstkorb, den, den nehme ich jetzt. Ja, komm, stell ihn hin. Stell ihn hin. Ja, auf den Tisch. Dankeschön. Ja, und äh, der Mann, der das äh, Wir komplettiert und äh, mir zugeschaltet ist aus dem traurigen, grauen Deutschland, ist der neue Generalsekretär der Bürger in Wut. Guten Morgen, Jens Töppen. Guten Morgen, ja.
1: Ihr werdet es euch äh, fast schon gedacht haben, aber heute äh, ja, sind wir hier live aus dem Golschner Hof zugeschaltet. Äh, und äh, zwar darf ich heute hier aufnehmen mit dem neuen Live-Coach von Mario Chaya. Äh, es ist Julian Stoper, der tatsächlich äh, ja, schon
0: im Urlaub ist. Ne? Ist das so? Ich bin, ja, hat man <lacht> <lacht> es gemerkt. <lacht> Erstmal die Frage, wie viel haben Sie bezahlt für den Golschner Hof?
1: Ja, also wir machen das ja hier jetzt schon seit äh, 15 Jahren, insofern äh, machen wir hier Bürgerdialoge. Das ist auch im ganzen Land so, es ist uns auch wichtig, da mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen
0: und äh, ja. Und äh, wollen Sie mir jetzt <lacht> nicht sagen, wie viel Sie bezahlt haben für den Goldschneiderhof? Hof?
1: <lacht> machen wir seit 15 Jahren
0: hier als SPD fraktion <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, okay, okay, nur, wer wer das, das jetzt nicht empfehlen? verstanden hat, äh, bitte einmal bei Twitter einfach Goldschneiderhof Hof eingeben und sich dann die äh, kostbaren Memes einmal reinziehen. Äh, dann versteht Können man, man auch empfehlen? diese Referenz.
1: Ansonsten ähm, ja, würde ich sagen, wir haben letzte Woche ja mit äh, Karl Lauterbach geendet. Äh, umso passender, dass wir diese Woche einfach
0: mit ihm anfangen. Montag denn die Bundesregierung und die Länder haben sich auf Eckpunkte für eine Krankenhausreform geeinigt. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nach einem Bund-Länder-Treffen in Berlin mit. Er sprach von einer, einer Revolution, also für die Krankenhäuser. Das System der Fallpauschalen, bei dem Kliniken umso besser honoriert werden, je mehr Fälle sie behandeln, werde abgelöst durch ein System der Vorhaltepauschalen. Ja, eine äh, Revolution für die Krankenhäuser, ähm, wie Karl Lauterbach das ähm, beschreibt. Ich äh, habe bei diesen ähm, Pauschalen, musste ich irgendwie an Fußball denken, ich hatte direkt eine Fußballreferenz im Kopf, äh, weil es, es gibt ja die, die Meisterschale und nicht die Pauschale und dann, also Herr Karl Lauterbach, also wir haben die Meisterpauschale gewonnen, also die Leistung, die wird belohnt, also nicht mehr nur die Einsatzzeit, also die Fälle und ja, also wir haben gewonnen, eine Revolution. Ähm, ja, äh, äh, hast du, erstmal was hältst du davon? Und ähm, von welcher Behandlung würdest du denn Gebrauch machen, jetzt wo das neue System <lacht> da ist?
1: Einfach, einfach alle einmal, ähm, dann, dann kann ich mich besser entscheiden. Nein, also, ähm, ich finde es, ich, äh, ich, ich mache so ein Stempelheft. Ähm, nee, ich finde es ähm, also erstmal natürlich eine, eine sinnvolle Sache, dass Lauterbach ja wirklich versucht, mit dieser ähm, Vorhaltevergütung oder Vorhaltepauschale. Ähm, statt der Fallpauschale, dass man irgendwie versucht, mh, die Krankenhäuser weniger auf Gewinn orientiert ja, auszustatten. Also, dass äh, Krankenhäuser mehr oder weniger weniger jetzt davon profitieren, wenn sie einfach Leute völlig fallunabhängig und völlig härteunabhängig einfach irgendwelche Behandlungen geben, die halt teuer sind. Ähm, was ja äh, logisch ist, dass das irgendwie nicht so eine, so eine sinnvolle Sache ist. Ähm, und äh, insofern, ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, wie gut das neue Instrument funktioniert, weil ich kann mir darunter noch nicht so viel vorstellen. Also es ist ja jetzt so, dass die Krankenhäuser kriegen diese Vergütung unabhängig davon, ob behandelt wird oder nicht, einfach damit sichergestellt wird, dass, blöd gesagt, ein finanzieller
0: Anreiz in jedem Fall da ist, oder? Genau, also Und es war äh, am Anfang oder in den ersten Entwürfen war das tatsächlich noch so, dass die äh, nach der... Kompliziertheit oder Tragweite der Behandlung bezahlt werden sollten. Jetzt kriegen die aber äh, 60 Prozent der Fixkosten schon im Vorhinein einfach gezahlt. Äh, so eine Art äh, bedingungsloses Grundeinkommen für Krankenhäuser. Äh, so kann man sich mhm. das, glaube ich, vorstellen. Ähm, ja, und äh, trotzdem spielt noch diese äh, Spezifizierung der Behandlung eine Rolle. Also äh, die Bürgerinnen und Bürger sollen darüber informiert werden, äh, welches Krankenhaus welche Leistung besonders gut anbieten kann oder besonders... Expertise daran hat. Äh, ist es ist nur nicht so ganz geklärt, wie das passieren soll. Also äh, wenn man Karl Lauterbach und, äh, ja, und, und so ein Informationssystem in, in Verbindung bringt, dann denke ich sofort an die Corona-Warn-App. Äh, vielleicht kann man die Infrastruktur nutzen. Also dass man irgendwie eine, also nicht eine Warnung bekommt, wenn man in der Nähe von einem Krankenhaus ist, aber äh, dass man zumindest mal weiß, okay, hier im Umkreis ist das, das und das Krankenhaus und die können besonders gut Weiß nicht, äh, Herzklappen, die anderen können besonders gut, irgendwie Neuro, ich weiß es nicht.
1: Ja, also diese Einteilung nach äh, Fachbereich jetzt statt Stufe, ist ja auch etwas, was jetzt kommen soll, glaube ich, in der neuen Reform. Also das ist ja jetzt der Entwurf, mit dem sich Karl Lauterbach mit den Ländern auch einigen konnte. die Länder waren wohl ursprünglich kein wirklich großer Fan von dem Stufensystem, weil die halt Angst hatten, dass das ihnen, also ne, das Stufensystem hätte ja vorgesehen dass du sagst, okay, Stufe 1 kann das und das behandeln, Stufe 2 kann das und das und das und das und, und so weiter und ähm, dass du jetzt äh, eben stattdessen ein System schaffst, wo sie wirklich nach den Fachbereichen eher sortiert sind, was ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dazu führen soll, dass die großen Krankenhäuser eben nicht mehr den ganzen anderen Kliniken die Patienten mehr oder weniger abziehen, und diese dann dadurch pleite gehen, weil du hast halt ein massives Krankenhaussterben aktuell in Deutschland oder ein Kliniksterben eher. Und das ist ja auch etwas, was Lauterbach damit jetzt irgendwie verhindern möchte.
0: Ja, auf den Friedhof möchte ich nicht gehen, auf den Krankenhausfriedhof. Äh, ähm, äh, ja, aber generell ähm, ist es ja jetzt die, ich weiß nicht, wie vielte Reform von Karl Lauterbach die er vorstellt oder die äh, jetzt irgendwie so Eckpunkte oder dessen Eckpunkte vorgestellt wurden. Ich frage mich da so ein bisschen, was also was haben denn die Vorgänger gemacht? Also klar, Spahn, den muss man da, glaube ich, rausnehmen. Äh, der hatte Corona, der hatte genug zu kämpfen. Äh, aber davor, wer war das? Äh, war nicht Rösler sogar mal Gesundheitsminister?
1: Ja, ja, Rösler war mal Gesundheitsminister. Ich ähm, weiß nicht, ob du das jetzt als, als, als Grund nennen möchtest. <lacht> aber, nee, ähm, aber ich, ich frage mich ja, genau. wirklich,
0: also äh, das, das ist doch jetzt also der, der bringt ja mehr Reformen für die fürs Gesundheitsministerium, als hier das GEG Entwurfsrunden drehen musste. Also das.
1: Ja, ähm, klar. Ich meine, also er, er, er geht da schon viel an. Ähm, generell kann man der Ampel, glaube ich, nicht vorwerfen, dass es ihnen an Gesetzesentwürfen mangelt. Es mangelt diesen Entwürfen häufig an Reife, aber es mangelt ihnen zumindest nicht an Ideen. Ähm, aber das, das haben jetzt
0: zumindest, das haben dann zumindest die Gesetzesentwürfe und die Krankenhäuser äh, gemein dass es beiden an Qualität mangelt.
1: Das, das stimmt wohl. Ähm, ja, wenn, wenn du sonst nichts mehr hast, können wir zu einem anderen Gesetzesentwurf springen. Ähm, beziehungsweise, nee, es ist noch kein richtiger Gesetzesentwurf. Es ist, es ist erstmal nur eine Idee. Dienstag. Ja, und zwar ähm, geht es um Lars Klingbeil. Lars Klingbeil hat am Dienstag ähm, und zwar im Kontext des Streites um das Elterngeld äh, das Ehegattensplitting ins Spiel gebracht und zwar die Abschaffung dessen. Ähm, das heißt, äh, ja dass das Ehegattensplitting eben abgeschaffen wird, äh, weil man eben dadurch deutlich mehr Geld sparen könnte und äh, ganz grundsätzlich, weil die SPD das Thema schon länger verfolgt. Es war wohl so, dass die SPD schon vor einiger Zeit mal gesagt hat, dass das Ehegattensplitting eigentlich, also vor einiger Zeit in den 80ern, dass das Ehegattensplitting eigentlich für besonders besser Besserverdienende gekippt werden sollte. Jetzt hat Lars Klingbeil das Thema gesamt auf den Tisch gebracht. Das heißt, dass man das Ehegattensplitting generell kippen sollte. Ich würde vielleicht einmal noch ganz kurz sagen, wie das Ehegattensplitting aktuell funktioniert. Einfach Kannst nur... Kannst du sehr äh, gerne machen. Für den, das ist eine gute Idee. Für die, Genau, für den Kontext vielleicht einfach nur genau. Also das Ehegattensplitting ist letztendlich eine äh, ja, Besteuerungsklasse, die man aktuell angeben kann, wenn man eben verheiratet ist. Ähm, und die entlastet eben vor allem verheiratete Personen sehr steuerlich. Denn was getan wird, ist, dass das Einkommen beider Ehepartner zusammengeworfen wird, ähm, dann äh, geteilt wird und dann dieses geteilte, also die Hälfte mehr oder weniger von dem Zusammeneinkommen äh, wird dann entsprechend versteuert nach eben der Höhe und diese Steuerbelastung wird dann wiederum mal 2 genommen. Das bedeutet rechnerisch, das kann man sich an äh, kleineren Beispielen mal durchrechnen, ähm, dass da dann eben ja, de facto einfach weniger gezahlt wird an Steuern. Ähm, genau Und äh, das entlastet dann eben besonders stark, wenn die Ungleichheit zwischen den Gehältern besonders groß ist. Das heißt, wenn beide Partner jetzt gleich viel verdienen, dann entlastet das nicht wirklich stark. Ähm, wenn aber die Ungleichheit zwischen den Gehältern sehr groß ist, dann äh, ja, schon eher.
0: Genau, und das ist halt äh, gerade deshalb äh, so ein slightly problematisch, äh, weil ja dann doch äh, immer noch der Mann grundsätzlich mehr verdient äh, und dann auch weiterhin mehr verdienen wird, weil oder, nachdem ein Kind dann auf die Welt gekommen ist, äh, weil die Frau dann ja eben eine Auszeit nimmt und dann meist äh, nicht wieder daran anknüpfen kann, beziehungsweise einfach eine Lücke im Lebenslauf hat äh, und dann nicht mehr so viel Geld verdienen kann und das eben dann ein Anreiz dafür ist, äh, dass die Frau zu Hause bleibt und der Mann arbeiten geht. So, weil du hast es ja gesagt, je höher die Differenz ist zwischen den beiden Ehepartnern, äh, desto höher ist der Steuervorteil. Ähm, wenn beide gleich viel verdienen, kann man sich das ausrechnen, wenn man die Gehälter zusammenwürfelt und dann teilt, macht es keinen Unterschied, das heißt kein Steuervorteil. Also begünstigt das sozusagen, dass ein Paar zu Hause bleibt und das ist immer noch... Äh, in den aller, allermeisten Fällen die Frau, weil der Mann eben mehr verdient. Äh, das liegt nicht daran, dass, genau. dass der Mann einfach besser ist, sondern weil, weil, das, weil wir immer noch keine gleiche Bezahlung haben.
1: Genau, also letzt, letztlich lohnt es sich, also man schafft halt keinen Anreiz dafür, ähm, auch äh, für den anderen Partner jeweils, äh, der dann eben häufig die Frau ist. Ähm, ja. Dann tatsächlich auch äh, mehr, also Ne, irgendwie dann, dann dann noch mehr zu verdienen und ja. das ist eben etwas, was auch wirklich stark kritisiert wird eben an dem Ehegattensplitting, die Grünen insbesondere und auch die SPD ähm, sind da beide Fans von, letztendlich das abzuschaffen ähm, es hat nicht nur tatsächlich gleichstellungspolitische ähm, Aspekte, sondern es geht eben auch darum, dass äh, ja, man in den Bundeshaushalt mehr Geld reinspielen könnte also es geht wohl genau, um das circa soll so bisschen den
0: Ja, es Ja, ist, das, das soll doch die, ähm, die, der Ersatz sein für das äh, Elterngeld. ne? Also äh, das, darum ging es doch, in dem Kontext wurde das ja genannt. Also es sollte Ge nicht, also ja genau. äh, fasst doch nicht das Elterngeld an. Äh, das könnte sogar noch ein Anreiz sein, für den Vater auch länger Urlaub zu nehmen. Ähm, sondern äh, wenn es dann euch auch um, um äh, Ungerechtigkeit geht, dann greift doch das an. Was ich grundsätzlich erstmal gut finde, dass man, dass man darüber redet, dass jetzt darüber Debatten geführt werden, dass jetzt allgemein an der, durch die schwarze Null oder die, die Lindner Null, dass dadurch jetzt so ein paar ältere oder altbacken wirkende Gesetze mal besprochen und angegangen werden und diskutiert werden, ob die überhaupt noch zeitgemäß sind. Finde ich, könnte man dann aber auch mal woanders hingucken, andere Ressorts, I'm looking at you, Volker Wissing und Dienstwagenprivileg. Ähm, also deswegen, ich finde es ja, cool, wenn jetzt darüber neu diskutiert wird.
1: Ja, nee, ich meine klar, das ist natürlich auch ein sehr politischer Move jetzt gewesen von Klingbeil. Das hat er natürlich äh, ganz ganz clever jetzt eingefädelt in die Diskussion. Letztlich ist es so, die SPD steckt natürlich gerade in einer super großen Krise. Die sind ja hinter der AfD mittlerweile zurückgefallen in Umfragen. Ähm, das heißt, die Wer suchen ist das natürlich nicht? jetzt auch nach einem Thema... True, aber die suchen jetzt auch nach einem Thema, wo sie sich profilieren können. Ähm, und äh, vielleicht das noch äh, dazu gesagt, diese Mehreinnahmen von 20 Milliarden, das hat Klingbeil auch direkt gesagt, dass die nicht die, die, die Bundeskasse letztendlich füllen sollen, sondern halt wieder äh, dann ausgeschüttet werden sollen in Form von irgendwelchen äh, ja, Sozial-, äh, Sozialmaßnahmen und sowas. Vielleicht meinte damit tatsächlich auch die Kindergrundsicherung, ich weiß es nicht genau, aber ähm, das war ihm zumindest wichtig, weil das muss man natürlich auch sagen, wenn das abgeschafft wird, dann ist das natürlich für äh, viele Paare auch eine Steuererhöhung de facto. Ähm, ich glaube, das IW hat das mal ausgerechnet. Ähm, also ähm, die haben ausgerechnet, dass du ab einem gemeinsamen Einkommen über 80.000 Euro, ähm, roundabout ähm, ja, 1.000 Euro dann im Jahr weniger Steuerersparnis hättest. Ähm, alles darunter würde tatsächlich profitieren. Also das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also gerade Geringverdiener und sowas würden... Ähm, würden ja mehr Geld erhalten, letztlich, oder, oder zumindest gleichbleibend, ähm, wenn die, wenn die, äh, wenn das Splitting abgeschafft wird. Ähm, genau. Aber das, das vielleicht nur dazu, ganz kurz, generell, also die SPD versucht halt jetzt irgendwie wieder ein Thema zu finden, dass der FDP natürlich viel, viel weniger schmeckt nochmal als die Debatte ums Elterngeld. Also dagegen würde die FDP also ich wollte sagen, jederzeit nehmen, ja, aber. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, also der Kompromiss wird dann wahrscheinlich sein, äh, dass, es, dass es nicht abgeschafft wird, sondern dass es in Ehegat-Innen-Splitting umbenannt wird.
1: <lacht> mm, das, ist, das ist der Kompromiss. der Ich, ich meine, die, die Grünen sind manchmal, äh, würde ich, würd ich, würd ich ihnen zutrauen, aber, ähm, aber nee, tatsächlich, also das ist äh, ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass der Gesetzentwurf mit der FDP in Zukunft haben wird. Also glaube ich einfach nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist jetzt ein Vorstoß von Klingbeil, weil Klingbeil genau weiß, die SPD muss jetzt auch mal wieder eine sozialpolitische Forderung liefern, nachdem ja eine der wenigen Sachen, nämlich der Mindestlohn, äh, ja jetzt mehr oder weniger komplett aufgefressen wurde von der Inflation, ähm, weiß Klingball eigentlich, dass die SPD jetzt mal wieder was machen muss. Und ich glaube, dadurch ist das tatsächlich auch reingekommen. Ich glaube aber, die FDP weiß selber, dass das eigentlich mit der FDP eine aussichtslose Schlacht ist. Das wäre so wie jetzt Vermögensteuer zu fordern oder ähm, mhm. Erhöhung der Erbschaftssteuer oder was weiß ich. Also das ist mit der FDP, glaube ich, wirklich das ist ja einer der Hauptkernpunkte ähm, der FDP gewesen, zu sagen, wir machen keine Steuererhöhung. Und das wäre es in dem Fall ja auch. So, nach äh, gesplitteten äh, Ehegatten und gesplitteten äh, Koalitionen kommen wir jetzt äh, zu einem Verein, der zusammenhält.
0: Mittwoch. <lacht> ja, die gehen durch Dick und Dundu. Das ist eine Mannschaft. Die sind eingeschworen. <lacht> das kannst, kannst es ist äh, das, tatsächlich das das ist das A-Team, ja. ja. Ja, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich zufrieden mit den Ergebnissen des NATO-Gipfels in Vilnius gezeigt. Es gibt eine gute Verstärkung bei den Waffen. Das sind Flugabwehrraketen, gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie, sagte Zelensky in einer Videoansprache über die sagen westlicher Panzer, äh, Partner <lacht> ja, mit Panzern. Ähm, ja, und in der Gipfelerklärung des äh, NATO-Gipfels heißt es, die Zukunft der Ukraine ist in der NATO eine Einleitung. Einladung, sei aber erst möglich, wenn die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt sind. Als konkrete Beispiele werden Reformen im Bereich der Demokratie und des Sicherheitssektors genannt. Das ist eine Meldung des Mittwochs, die andere kam. Ähm, war nämlich äh, folgende. Am Montagabend hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg einen Durchbruch im Streit um den NATO-Beitritt Schwedens verkündet. Kurz vor Beginn des Gipfels in Vilnius sagte Stoltenberg, der türkische Präsident habe sich bereit erklärt, das Beitrittsprotokoll für Schweden so schnell wie möglich dem türkischen Parlament für eine Ratifizierung vorzulegen. Äh, das ist jetzt auch schon wieder eine, eine alte News, denn er will ähm, oder äh, Erdogan ähm, will, die Na äh, will Schweden. Beitritt in die NATO nicht vor Oktober ratifizieren. Ähm, er hat äh, Wichtigeres zu tun, hat, glaube ich, Lauterbach mal in der Pandemie <lacht> gesagt. Ähm, ja, also er will erst äh, ja, hat, das eine wirklich, Menge. Er hat das ja. wirklich gesagt. Er gesagt, er möchte erst eine Menge anderer internationaler Abkommen äh, prüfen ähm, und dann gucken, welche Reihenfolge äh, denn jetzt am, am, am meisten sinnvoll, äh, am, am meisten Sinn macht, ähm, und es geht erst um interne türkische äh, Gesetze und sowas, die ratifiziert werden sollen, bevor dann äh, an Schweden angegangen wird. Also äh, Türkei first äh, und für, für Erdogan heißt NATO quasi äh, niemand außer Türken, okay? Ähm, genau, ja, aber wir haben, äh, das ist ein großes Thema, wir haben viel, also äh, wir haben Zelensky, Ukraine, NATO und wir haben Türkei, NATO. Ich glaube, Türkei kann man so jetzt äh, abhaken, wenn du da jetzt noch keinen großen Tag zu hast, dass es jetzt endlich durch ist.
1: Nee, eigentlich nicht mehr weiter. Nur meine Frage vielleicht noch, falls du das gerade weißt, was für Zugeständnisse Schweden vielleicht auch machen musste. Ich meine, dass mal im Raum stand, dass die Schweden ähm, ihre Unterstützung oder ihre offene Unterstützung für die Kurden im Land ähm, aufgeben sollten. Ähm, das war mal vor einem halben Jahr oder als es halt das erste Mal Diskussion war, ob Schweden der NATO beitritt, äh, war ja. das mal Diskussion. Ich weiß nicht, weißt du, wie sich das jetzt entwickelt hat oder...
0: Also was, was den Punkt angeht, äh, weiß ich gar nicht so genau. Das fühlt sich ja so ein bisschen so an, als wollte Schweden der Türkei beitreten äh, und nicht der NATO. Äh, das ist ja schon ein bisschen verrückt, äh, was Erdogan da für Forderungen stellt. Aber ich glaube, sie haben tatsächlich, äh, um äh, Erdogan so ein bisschen zu schmeicheln, haben die, glaube ich, ein, so eine Art Antiterrorgesetz irgendwie verabschiedet. Ähm, ich, Da bin mhm. ich aber nicht tiefer drin. Aber in die Richtung ging es auf jeden Fall. Ja, ja. Ja gut, aber ähm, auf jeden Fall stellt er sich nicht mehr quer.
1: Insofern ja, können wir das, glaube ich, relativ die, äh, klar abhalten. Die FDP
0: der NATO hat jetzt... Äh,
1: <lacht> das das <ja>. Ungarn, der, <lacht> Ungarn der NATO. Aber ja, ähm, aber ja äh, stimmt. Äh, stimmt <lacht> ja, das ist ja jeden auch. Ja. Äh, genau. Nee, und äh, insofern, wir können auch gerne über die Ukraine sprechen. Ich bin mir sicher, genau. ähm, Anton Hofreiter hat sich den Clip, wo die Waffen verkündet werden, mittlerweile äh, schon 20 Mal angeschaut vorm Schlafengehen. Und, äh, der aber ist schon also bei richtig erfreut, äh, in seinem
0: persönlichen Pornhub-Profil zu finden
1: <lacht> glaube ich ja, aber die Frage also so richtig erfreut äh, weiß ich nicht, Ist ist wie, wie geht Zelensky jetzt damit um mit, äh, mit dieser ja de facto jetzt Absage an eine, an eine erstmalige ähm, nato beitrittsanfrage
0: ja, also das ist ja es ist natürlich erstmal ein super schwieriges Thema ne? also, wann, also die Frage ist ja, wann nimmt man äh, die Ukraine in die NATO auf ähm man hat ihm jetzt keine Garantie gegeben, dass es nach dem Krieg sofort der Fall sein wird. Ähm, während des Krieges hat man das, glaube ich, ausgeschlossen. Ähm, aber das ist natürlich eine ziemlich, eine, wahrscheinlich auch eine militärtaktische Frage, wann du das machst, ähm, weil es da ja auch um, um, um militärische Kraft geht, die du dann als ganze NATO Russland entgegenstellen kannst. Äh, natürlich hat Lavrov das als ähm, äh, atomare Drohung empfunden, generell alles. Also da, ich glaube, auch für den, sind, äh, für den sind, die, waren diese 5.000 Helme. Für den waren auch die 5.000 Helme, Helme eine atomare Drohung. Ich weiß nicht, wo man da Atomsprengkörper im Helm schmuggeln kann. Ähm, aber ja, also anscheinend ist Zelensky äh, trotzdem ganz happy mit dem, mit der NATO oder mit dem NATO-Treffen. Ähm, der wurde da ziemlich gefeiert. Äh, ist da auch wieder, ja, so ein bisschen wie die Queen wurde er da äh, langhofiert. Ähm, und Ja, also es, es gibt jetzt keine direkte Einladung, aber äh, es soll wohl so eine Art, ja, nicht, nicht Absicherung, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, aber äh, die sollen so eine Art Sonderstatus bekommen.
1: Mhm. Ja, ja, irgendwie, äh, ja. Es, es ist alles so ein bisschen schwammig, ne? Also, ja. wie du ja schon gesagt hast, es, es, es steht drin irgendwie, die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO, aber weiter konkretisiert ist es halt auch nicht und ich meine es wird auch seinen Grund haben also das ist schon ähm, ist ja also es ist ja logisch dass die Ukraine jetzt nicht im Krieg aufgenommen wird das ist ja irgendwie sehr ähm, sehr klar das Interessante ist dass die Ukraine ja nicht erst seit dem Krieg glaube ich die NATO anfragt ich glaube die Anfrage für die NATO liegt ja schon seit 2008 oder ja. so vor also insofern ähm, ja da hat sie sich leider
0: nicht wirklich weiter bewegt ja, und also ich meine, man hat ja, weil man jetzt ja vor allem gemerkt hat, also es war ja jetzt rückblickend, ja, man ist nachher immer schlauer, aber jetzt kann man ja nun mal aus zwei Situationen lernen, in denen man die Ukraine in die NATO hätte aufnehmen können oder wo man gesehen hat, okay, wenn wir sie mal aufgenommen hätten, gäbe es jetzt nicht diesen Krieg. Das war 2008 und das war 2014 und ich, ich habe das Gefühl, dass man jetzt wieder den gleichen Fehler macht, dass sobald man vielleicht den, die russischen Streitkräfte mal aus dem Land verdrängt haben sollte, dass man nicht dann sofort die Ukraine in die NATO aufnimmt, dass dann irgendwann, wenn sich drei Jahre später, Putin seinen nächsten, wenn Putin dann noch an der Macht ist, seinen nächsten ähm, Angriff startet. Äh, und und das, da verstehe ich dann, ich verstehe natürlich auch, dass man sagt, ja, das ist auch an Gesetze, an Demokratie, an ähm, Korruption und sowas gekoppelt, dass man die NATO, äh, die Ukraine jetzt noch nicht direkt aufnehmen möchte, aber ich finde es als Zeichen ein bisschen schwach zu sagen, ja, die Zukunft der Ukraine ist in der NATO, weil die Zukunft kann auch in 300 Jahren sein. Ähm, also ja, da klar. hätte ich mir selber ist, schon ein bisschen mehr gewünscht.
1: Ja, ähm, gut. Ich meine, dass es diese, diese Gipfel nicht so, mit, nicht so mit Biss haben, werden wir am Freitag dann noch mal, äh, noch mal drauf gucken. Ähm, ja.
0: ja, also Ansonsten ich hätte vielleicht man, man noch, hätte sich. Äh, ja, Entschuldigung.
1: Wenn wir schon bei unkonkreten Commitments sind, ähm, ansonsten, sie haben, glaube ich, nochmal gesagt, äh, 2-Prozent-Ziel nochmal irgendwie verdeutlicht, dass das jetzt alle, alle Staaten einhalten wollen, was ja vorher auch schon so war, dass das alle einhalten wollen. Von daher habe ich nicht ganz verstanden, was da jetzt irgendwie die News war. Ähm, und äh, sicherheitsstrategisch irgendwie, dass sie im Falle eines Angriffes irgendwie jetzt die ähm, drei Zonen der NATO irgendwie aufgeteilt haben zwischen äh, einmal Leitung aus, äh, ja, in den USA, einmal Leitung aus den
0: Niederlanden und einmal Leitung aus Italien, glaube ich. Ähm, genau. Wann, ja, wann würdest du dir denn wünschen, wann die Ukraine äh, in die NATO aufgenommen wird?
1: Lange Überlegung. Ich, ich finde es ja, auch super schwierig, aber ich würde tatsächlich ähm, würde wahrscheinlich sagen, also ich glaube, ich hätte es tatsächlich in der Situation der USA nicht anders formuliert. Ähm, weil du einfach die Situation nach dem Krieg zu schwer absehen kannst, um da jetzt direkt Zugeständnisse zu machen.
0: Aber Lisa und wenn hätte sich es einen nicht nach da dem auch, Krieg gibt, ne? Ja, also hätte sich nicht auch da dann sprachlich aber einen Kniff finden können, der dann impliziert, ja, ihr werdet nach dem Krieg aufgenommen, äh, wenn dann das und das gleichzeitig schon erfüllt ist. Also du musst ja nicht sagen, egal was kommt, nach dem Krieg ihr seid drin. Äh, sondern dass du das quasi noch an Bedingungen koppelst, aber das jetzt nicht so darstellst, als wäre das eine un undenkbare Sache, das zu erfüllen in kürzester Zeit.
1: Ja, ich sag mal so, die G7 haben ja der Ukraine jetzt erstmal zugesichert, dass sie, ähm, dass sie das stützen werden, also dass sie hinter der Ukraine stehen und dass sie die Ukraine weiterhin unterstützen werden. Ähm, Insofern, du hast ja eine gewisse Zusicherung. Klar, du hast jetzt keine Zusicherung in Form von Streitkräften, die hättest du natürlich erst mit einem NATO-Beitritt. Aber ich finde es zu diesem Zeitpunkt tatsächlich ein bisschen zu früh zu überlegen, welche Rolle die Ukraine in der NATO haben wird. Also, ich kann das, ich kann das schon verstehen. Mhm.
0: Ja. ja, aber auch, äh, ja, zumindest hat Zelensky die äh, NATO-Erfahrung ja auch nicht als eine NATO-Erfahrung wahrgenommen. Er war ja dann doch am Ende gar nicht so unzufrieden, weil er dann ja auch gut äh, Waffen bekommen hat. Aber äh, ich glaube, wir können jetzt von einer äh, häufig zerstrittenen Organisation zur nächsten kommen. Donnerstag so ist
1: es und zwar gibt es ähm, einen, äh, ja, einen kleinen Personalwechsel ähm, der aber eigentlich gar nicht so klein ist wie er, wie er ausschauen sollte und zwar weil ich glaube äh, die sind beide äh,
0: gar nicht ich glaube die sind beide nur so unter 1,80 gerade mal also schon äh, eine kleine Änderung
1: ähm, also auf jeden Fall Carsten Linnemann ist äh, neuer CDU-Generalsekretär, ähm, denn Mario Chaya wurde jetzt ja, abgesägt, würde ich sagen. Also natürlich heißt es in der Erklärung, dass das äh, ja, beide Seiten das für die richtige Wahl halten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Mario Chaya es für die richtige Wahl gehalten hat, äh, jetzt abgesägt zu werden, ähm, Spielt aber auch nur bedingt eine Rolle. Es ist jetzt auf jeden Fall ein Personalwechsel, wie Merz eben gesagt hat, aber kein Richtungswechsel. Das wollte er nochmal betonen. Ähm, das wird sich aber noch zeigen, denke ich, ob das jetzt ein Richtungswechsel ist oder nicht. Ähm, genau, vielleicht erstmal ganz kurz zu Mario Chaya. Mario Chaya war ja ursprünglich Generalsekretär. Ähm, der sollte so ein bisschen ähm, ja, Merz ausgleichen, I guess. Also das, was Merz halt, also ne, Merz ist halt so ein Typ aus dem Sauerland und ähm, Mario Czaja hat ja völlig unerwartet damals bei der Bundestagswahl einen Wahlkreis gewonnen in äh, Ostberlin, tatsächlich auch einer der Wahlkreise, die nicht nochmal wählen mussten, also das ist auch ein äh, Novum auf jeden Fall, ähm, genau, also ein ähm, gewählt, ja, hat halt dort gewonnen und gerade auch mit den Familien gut connected und äh, mit, ähm, die Idee war dann eben, dass er mehr oder weniger für den Osten stehen könnte und äh, ja, eben auch so ein bisschen die sozialpolitischere Seite äh, ergänzen könnte zum März ja doch sehr wirtschaftspolitischem äh, Ansatz. Also die Arbeitnehmerseite zum März Arbeitgeberseite, könnte man sagen. Ja, ja
0: das, also, hat nicht das, so gut, dass, gut dass man geklappt, von ich Anfang sagen. An drauf, Ja, genau, dass man da nicht von Anfang an drauf gekommen ist, dass ein Mann aus Ostberlin den ganzen Osten repräsentieren kann. Also äh, das, <lacht> ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht schon zu Klar. kurz gedacht war, aber... Äh, ja, jetzt hat man quasi, oder man hat, genau, du hast ja gesagt, man hat versucht, Merz auszugleichen oder zumindest mal eine äh, sozialpolitisch, oder einen, einen Mann aus, der, aus einem sozialpolitischeren Flügel der CDU ähm, quasi als Gegengewicht zu Merz aufzuzeigen. Er war jetzt aber ziemlich blass die letzte Zeit. Also ich kann mich jetzt an kein beißendes Interview oder sowas von ihm erinnern. Ähm, und äh, ja, ich finde, Shaya sah optisch immer so aus wie ein Politiker, der bei extra 3 einen Prototypen-Politiker darstellen soll. Also ich finde, der sieht mal so angezogen aus. Oder als würde seine ja. Mutter ihm die Sachen rauslegen. Ähm, ja, ja jetzt ist... Äh,
1: ich, ich hatte so ein bisschen Vibes von, ja, und,
0: äh, von so dem, dem, dem Zwieback-Packungsjungen äh, Packung, tatsächlich. Oh ja, auch, 100%. Das, das ist er vielleicht von damals, vielleicht ist er das. Ähm, der Zwieback-Junge. <lacht> Zwieback-Chaya zwieback ja, abgesägt. Ähm, ja, im Spiegel äh, gibt es jetzt ein Porträt von Carsten Linnemann, ähm, waren direkt dabei. Und äh, das fand ich ganz lustig. Er wurde so eingeleitet, dass er ja immer, ähm, ja, immer erreichbar macht, ist immer Politiker, immer on the run. Äh, und dass er in seinem Büro Liegestütz macht, wie äh, Jeremy Fragrance. Und da dachte ich, das, das ist doch der <lacht> genau absolute, An ja, absolute Anti-Altmeier. Wenn es nach dem Spiegel geht. Also, es ja. <lacht> ist wirklich so ja. genau das Gegenteil. Ähm, der Spiegel bezeichnet ihn ja auch als März Ultra und äh, das ist er auch. Also, wir haben ihn ähm, auch mal kennengelernt und äh, der ist wirklich, äh, der steht hinter März ähm, wie, ja,
1: wie, wie ist Julia eine, hinter Werder Bremen. Also ist, richtig, äh,
0: tatsächlich, wie ich in der Kurve. Ähm, und äh, ja, er, er will, da jetzt kommt eine Frage an dich, ähm, Jens, mach dich bereit. Ähm, er mhm. hat gesagt, ähm, ich glaube in den Tagesthemen war das, ich will eine Erkennungsmelodie für die CDU. Hat Daniel Günther mit Laila nicht schon den ersten Schritt gemacht? Oder was ist dein Vorschlag? Ich,
1: ich wusste, dass jetzt so was kommt. Ähm, ja, also ähm, es, es ging ja auf Twitter auch schon rum. Natürlich ist die klassische Armin Laschet wird Kanzler, äh, wäre natürlich eine Idealwahl Stark. gewesen für die Erkennungsmelodie. Ja. Ähm,
0: ja. Ähm,
1: Merz ist ja auch sehr humorvoll, der
0: wird damit, glaube ich, super umgehen können.
1: <lacht> das könnte ich mir vorstellen. <lacht> ja, ich, ich, ich glaube ich glaub tatsächlich, also oh, warum nicht, also Daniel Günther wäre bestimmt bereit, das nochmal im Studio einzusingen und äh, äh, da dann nochmal einen, einen draufzusetzen. Feedkasten Lindemann dann halt, ne? Aber ähm, statt mal. Ja, wobei, Chaya. aber
0: schöner, jünger, geiler ist ja auch das, was, äh, was äh, Lindemann so ein bisschen verkörpert, oder? Im Gegensatz zu Chaya.
1: Genau, er soll vor allem, äh, glaube ich, ein bisschen aggressiver, ähm, jünger, ich weiß gar nicht, ob er jünger ist tatsächlich, aber. Ähm, vielleicht ja, dann aber doch eher, er soll,
0: jung, brutal gut aussehend von Kollega und Fari, das wird ja, vielleicht eher jetzt passen. Das das, ja. das,
1: das, 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 das wahrscheinlich eher, ja. Also er soll, ähm, was er ja wirklich machen soll und was Chaya ja eben nicht hinbekommen hat, sind eben genau diese prägnanten Aussagen. Und das hat Carsten Linnemann in der Vergangenheit eben schon öfter hinbekommen, äh, dass der ja. sehr polarisiert hat mit eher sehr konservativen Aussagen. Also da ging es dann ähm, um. Also ich glaube, klassisches Beispiel war jetzt die ganze Geschichte rund um das Bürgergeld, da ist er immer wieder aufgetreten mit sehr, sehr kantigen Aussagen oder ähm, Aussagen, die er damals hatte zu anderen Themen der Sozialpolitik. Also er hat auch schon, er weiß, wie man Kante zeigt ähm, und das konnte Chaya halt nicht so wirklich. Das ist aber eigentlich die Rolle, die sich Merz gerne wünscht für seinen Generalsekretär. Das, äh, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, das war entweder SZ oder Spiegel, aber... Die haben das dann auch relativ schnell auf den Punkt gebracht, dass das Problem an dem ganzen Konzept ein bisschen ist, dass Merz eigentlich sein eigener Generalsekretär sein könnte, weil Merz halt selber diese super polarisierende Art hat und super, super für Kontroversen sorgt die ganze Zeit. Und das ist eigentlich die Rolle, die eben der Generalsekretär einnehmen sollte. Ja, jetzt ist die Frage bei Linnemann. Das war halt auch der Kritikpunkt, der so ein bisschen aufkam. Der gilt halt als wertkonservativ, Klar, der kann bestimmt auch mal ein Hot Take raushauen, aber äh, er ist eben auch äh, Leiter der Mittelstandsunion gewesen, ähm, kommt eben auch klar aus dem Wirtschaftsflügel der CDU und ist auch ein Mann aus NRW. Also er ist so ein bisschen, würde ich fast behaupten, Friedrich Merz in äh, ja, klein. Ist halt die Frage, ob das so sinnig ist, sich jetzt so aufzustellen. Ja,
0: also, ähm vom, vom, vom inhaltlichen Profil oder wenn man sich so den Rahmen oder wirklich nur von außen das anschaut, dann hast du wohl recht, dann äh, sieht das wirklich so aus, als wäre der Minimi von Merz. Äh, aber der ist ja als äh, Politiker, als Mensch, als Persönlichkeit, Charakter ja schon so ein bisschen das Gegenteil von Merz. Also ich finde, der ist äh, natürlich, der ist auch relativ beißend in, in seinen Aussagen und sehr klar. Ähm, aber Merz ist ja dann doch ein humorloser, weiß nicht, cholerischer Typ und Lindemann ist ja eher sogar sympathisch, also wenn der bei hart Aber Fair oder so auf dieser Pritsche da sitzt, erwische ich mich manchmal, dass ich den so, so persönlich einfach so sympathisch finde, also ich, ich schaue dem gerne zu, wenn er, wenn er redet, ich finde der, der, der macht das relativ ja, verständlich, was er sagen möchte, deswegen ist es meiner Ansicht nach ein großer Win für Merz vor allem.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Und vielleicht noch ein, ein Aspekt dazu noch, ähm, was natürlich auch jetzt ein, Taktik, ein, ein taktischer Punkt sein könnte, ist, dass Linnemann, also ein großes Ziel von Linnemann ist eigentlich zu sagen, ich möchte, dass die CDU wirklich wieder für eine klare Sache steht und sich klar positioniert. Und das ist jetzt vielleicht auch ein Zeichen von März dass man eben aufgibt mit diesem Ganzen, ähm, wir versuchen alle irgendwie immer noch anzusprechen und alle... Ähm, wir versuchen irgendwie immer noch die Partei für alle zu sein, sondern dass man eben klar sagt, hey, ich habe hier gerade auch einen innerparteilichen Machtkampf, ne? irgendwie Wüst und Daniel Günther sägen schon an meinem Stuhl und deswegen versuche ich jetzt mal, mich ganz klar zu positionieren in eine Richtung und das ist ja auch ein Ziel, das letztendlich Linnemann verfolgt. Der war Leiter der Grundsatzprogrammkommission, das heißt, die inhaltliche Aufstellung der CDU zu verändern und zu konkretisieren, und das ist wahrscheinlich das, was sich Merz ja auch erhofft. Also wirklich klare Schlagkraft in eine Richtung eben auszubauen, statt, äh, statt eben in 100 verschiedene Richtungen irgendwie gleichzeitig zu schießen und sich damit vielleicht auch gegenüber eben Wüst und Daniel Günther auch zu
0: profilieren. Ja, und wo wir schon beim Thema Strategie sind, können wir eigentlich gleich... Genau, ich wollte ich wollt sagen, eine klare äh, Schlagkraft vermisst man bei folgendem Thema. Freitag. Deutschland hat für den Umgang mit China künftig einen strategischen Leitfaden. Das Bundeskabinett einigte sich dazu am Vormittag auf ein entsprechendes Papier. Es soll der Politik und Unternehmen im Verhältnis zu dem Land Orientierung geben. Und ähm, ich glaube, wir hatten das äh, schon mal vor ein paar Wochen besprochen, wie Deutschland äh, China jetzt sieht. Ähm, und dabei ist es geblieben. Also China soll zugleich äh, Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale sein, so, und da äh, hat man eben dieses Papier veröffentlicht und äh, das habe ich mir nicht komplett durchgelesen, weil es sagt, relativ wenig. Mhm. Also, Surprise! Wow, wir kennen das, ja. Ähm, hast du äh, dich ein bisschen weiter reingelesen oder hast du das auch nur überflogen und gedacht, ja, das kennen wir? Ich habe tatsächlich das Papier gar nicht gelesen, äh, sondern mich äh, einfach aus
1: Medienberichten dazu so ein bisschen informiert ähm, und da stand tatsächlich auch nicht wirklich viel drin. Also es hieß dann zwar irgendwie in den Teasern immer so, ja und Deutschland stellt sich da jetzt klar auf und sowas, aber ich finde da ist überhaupt nichts klar. Also sorry, ähm, das war letztendlich ein Termin, ähm, Baerbock hat das ja glaube ich vorgestellt äh, in dem Fall, wo es dann hieß wieder, ja ne, China, wie du gerade gesagt hast, Rivale, Partner, Wettbewerber, bla bla bla. Ja, aber was ist denn jetzt? Also was, was wird denn jetzt de facto gemacht? Also eine große Ansage, die es ja gab, war irgendwie zu sagen, ähm, die Unternehmen werden jetzt aufgefordert, das Risiko selbst zu nehmen. Also dass man eben sagt, ja, wenn halt äh, unsere Wirtschaftsbeziehungen mit China ähm, kollabieren wegen bestimmten Konflikten, dann holt der Staat halt niemanden wirklich raus oder der Staat wird da jetzt nicht groß, nicht groß aushelfen. Ähm, aber A... Werden wir mal sehen, ähm, wenn es dann soweit ist, was der Staat dann macht. Und ähm, B, ja, also ich, ich finde ich find irgendwie das auch eine super zahnlose Ansage. Also es ist irgendwie, am ja. Ende, des Tages, wenn die Bundesregierung sich jetzt hingestellt hätte und gesagt hätte, ähm, China war für uns lange Rivale, Partner, Wettbewerber, jetzt ist China für uns äh, Rivale oder jetzt ist China für uns Partner oder jetzt ist China für uns Wettbewerber, dann hätte ich gesagt, das ist ja eine klare Aussage. Aber so äh, scheint die Bundesregierung ihre... Äh, die, aber alles. Ihre, ihre, ja, also das ist irgendwie, ja. ist irgendwie mega unentschieden. Also die, die Bundesregierung entscheidet sich irgendwie bei ihrer Identität öfter um als Gianni Infantino.
0: Also es ist wirklich... Ja, aber äh, wirklich. Ja, tatsächlich, äh, Markus Söder der, der Regierung. Ähm, ich dachte tatsächlich, als ich China-Strategie gelesen habe, äh, war ich dann verwundert, dass es sich gar nicht um so eine Schacheröffnung handelt. Es gibt ja die Sizilianische Eröffnung, dachte ich vielleicht auch die China-Strategie mhm. was Neues. Mhm. Und ich fand es so ein bisschen süß. Also das, das wurde ja groß angekündigt. Und dann dachte ich so niedlich, so weil China juckt das ja nicht. Also das wen interessiert es? Also ich habe mich aber dann doch gewundert, dass ähm, ähm, Richard, ich habe mich doch gewundert. Ich habe da was nachgelesen und ähm, ich bin auch selber viel dort gereist und äh, mit den Einheimischen gesprochen. Es war ganz äh, spannend, Richard. Ähm, nee, es hat, die Chinesen haben tatsächlich, äh, oder Peking hat äh, Berlin für die Einstufung Chinas als Wettbewerber und systemischer Rivale äh, kritisiert. Das hat mich dann doch gewundert, ähm, dass ähm, das sei ein Erbe des Denkens aus dem Kalten Krieg. Äh, also hat man dann doch die Chinesen zumindest mal dazu gebracht, diese Äußerung äh, zu tätigen. Das war aber schon Ende letzten Jahres. Äh, ich weiß nicht, ob jetzt wurde, glaube ich, noch nicht äh, reagiert. Ähm, denn es ist eben ja auch, ne also es ist ja nicht eine reine Außenstrategie, sondern auch eine Innenstrategie. Ähm, da Söder, damit ist nicht das Gendern gemeint, ähm, aber wie du sagst, also das, es geht, glaube ich, eher, was der Ton von allem ist, ist, dass man für Risiken sensibilisieren möchte. Also das ist, glaube ich, das große Thema. Also man will sich selber dazu anhalten, äh, immer vielleicht zweimal oder dreimal oder viermal hinzuschauen ähm, und, und da eben dann nicht die, die großen äh, Abhängigkeiten zu schaffen. Ähm, ja, und wenn man dann als äh, Regierung Risiken oder Nebenwirkungen festgestellt hat, kann man sich dann bei seinem Arzt oder Apotheker melden. Äh, da hat Karl Lauterbach bestimmt dann auch nochmal eine Idee, äh, wie das funktionieren soll. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, wir sehen das beide so ein bisschen. Also, es ist so, ja, nix, oder? Also, da ist ja so alles. Nee, ich glaube.
1: Also,. Ich habe da zumindest jetzt nichts irgendwie konkret herausgelesen. Ich bin mir relativ sicher, ähm, es war ein ziemlich enttäuschender Tag für, äh, für Richard David Brecht. Äh, der hat wahrscheinlich äh, den ganzen Tag schon drauf gewartet, so, ähm, dass er jetzt wieder Baerbock beleidigen kann. Aber
0: ja, dann ist da irgendwie ja, nichts rausgekommen. Den nächsten offenen Brief unterschreiben, Markus. Wo oh, ist der nächste offene Brief, den ich unterschreiben kann? Aus meiner Klinate heraus. Ja, ähm, ja, ja aber macht. was, äh, was glaube ich. Was aber, glaube ich, hängen bleibt, ist, dass man sich nicht an China festkleben will. Und das ist dann auch das Stichwort für den Samstag.
1: Samstag. Für den Samstag. Man muss ehrlicherweise sagen, wir sind so ein bisschen im zeitlichen Verzug, diese ganze Folge schon, was ein bisschen daran liegt, weil wir ähm, ja, heute am Freitagmorgen aufnehmen. Das heißt, ähm, eigentlich letzte Generation hätte sich wahrscheinlich auch sehr gut für den Freitag geeignet. Die letzte Generation hat nämlich für heute, wo wir aufnehmen, oder für Freitag, ähm, letzten Freitag, äh, ja, landesweite Proteste angekündigt. Äh, und zwar geht es, wie immer, um den Klimaschutz eben. Ähm, und zwar... ja äh,
0: immer dieser Klimaschutz, ey,
1: schon wieder. <lacht> Ohne Scheiß, die Regierung, also die, die, Reaktionen aus der, die Reaktionen aus der Politik klingen tatsächlich so ein bisschen danach, also, ähm, aber vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, die letzte Generation ist letzte Woche schon dadurch aufgefallen, dass sie eben äh, am Donnerstag war das, glaube ich, in Hamburg und Düsseldorf, oder am Dienstag in Hamburg und Düsseldorf die Flughäfen äh, blockiert haben, also da haben sie sich wohl irgendwie auf äh, Rollfelder teilweise drauf gehockt und äh, sich da irgendwie irgendwie hingeklebt, weswegen dann Flugzeuge wirklich eine lange Zeit des Tages nicht starten konnten ähm, und ja, das ist jetzt irgendwie der, der nächste Punkt. Also die letzte Generation, könnte man kurz gesagt sagen, aktiv äh, greifen jetzt in die Urlaubspläne der, äh, ja, der Bevölkerung ein und äh, kleben sich eben vor irgendwelche äh, ja, Rollfelder oder auf also Flugzeuge. Ähm, und ja, das hat natürlich, kann man sich gar nicht vorstellen, für gar nicht so viel Begeisterung gesorgt bei den Menschen.
0: <lacht> ja, zumindest, also das, das Gute daran ist ja, ähm dass du da weniger Potenzial hast, dass ein LKW-Fahrer dann so einen Aktivisten der letzten Generation einfach überfährt, wie es ja auch passiert ist diese Woche. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da ist das Potenzial ja. dann nicht so groß, weil ich glaube, dass die, äh, dass die Piloten dann doch lieber dann doch an ihrem Job hängen und dann nicht einfach einen Aktivisten überfahren. Ähm, ja, aber das, hat, äh, das ist eine Meldung, die mich persönlich fast betroffen hätte. Denn ich bin zwei Tage davor oder einen Tag aus Düsseldorf mit einem bösen Flugzeug nach Griechenland geflogen, ähm, wo ich jetzt hier gerade sitze und aufnehme. Ähm, und äh, ja, das ist, ja, ähm, natürlich ist der CO2-Ausgleich gezahlt. Also ihr könnt euch sicher sein, dass jetzt sieben Bäume im äh, brasilianischen Regenwald, dass, dass die auf jeden Fall erstmal stehen bleiben für die nächsten zwei Wochen. Ähm,
1: ja, ich meine, im, im, Falle, im Falle der EU, äh, inner, inner, inner EU äh, greift natürlich auch irgendwo der Emissionshandel, ähm, muss man,
0: muss man ja. ehrlicherweise sagen. Aber da hast du tatsächlich ziemlich Glück gehabt, ehrlicherweise. Also das ähm ja. Und dann äh, habe ich natürlich überlegt, also weil die Frage sich ja aufdrängt, wie reagiert man dann und wie managt man diese Situation? Weil natürlich, also mhm. ich, ähm, ich, ich wähne mich ja auf der auf der moralischen Seite der letzten Generation was die ähm, Dringlichkeit des, des Themas des, der Klimakrise angeht. Ähm, ich habe dann aber so gedacht, also ich wäre ich wär auf jeden Fall niemand, der aufsteht und sagt, hey, was eine Scheiße hier, Klimaschutz, lass mich doch in Urlaub, ganzes Leben darauf gespart. Äh, in diesem Team wäre ich nicht. Aber ich habe dann gedacht, habe ich Bock, da aufzustehen und zu sagen, Leute, guck mal, macht euch doch mal Gedanken, jetzt seht ihr mal hier, jetzt, jetzt wird euch mal der Spiegel vorgehalten, dass hier euer, nur weil ihr mal ein bisschen Sonne sehen wollt, ähm, zerstört ihr die Umwelt so. So einer wäre ich auch nicht. Ich glaube, ich würde mich einfach hinsetzen, Kopfhörer rein, Augen zu und den ganzen Scheiß aussitzen, weil ich auch äh, finde, also wenn ich jetzt mich wieder in die Situation reinversetze, ich finde, im Flugzeug warten auf dem Rollfeld ist irgendwie deutlich angenehmer als im Zug. Ich weiß gar nicht, warum. Also immer, wenn ich im Zug Wartezeit habe oder Verspätung, nervt mich das so dermaßen. Und im Flugzeug denke ich so, ja gut, dann sitze ich jetzt länger im Flugzeug. Also irgendwie, ich weiß nicht, mhm. woher das kommt.
1: Ja, kann, kann, ich, kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen, woher das kommt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Protest... Insofern ist die Protestform ein bisschen anders, als äh, auf den, also sich auf die Straße zu kleben, weil du bei der Straße in der Regel die Leute davon abhältst, zur Arbeit zu kommen. Also das ist schon mal das eine. Ähm, du hältst dir ja. davon ab, zur Arbeit zu kommen und nicht auf einen Urlaub, auf den du gespart hast. Plus, ähm, du verhinderst, glaube ich, de facto rein gar nichts. Was einfach daran liegt, weil kein einziger Flug, glaube ich, deswegen wirklich abgesagt wurde. Also es ist so, wenn die Leute auf diesem Rollfeld drauf sind, dann ist das ein äußerer Umstand, der dafür sorgt, dass die Fluggesellschaft keinen Schadensersatz zahlen muss an die Passagiere. Die Fluggesellschaft muss aber trotzdem gleichermaßen sicherstellen, dass die Leute an ihren Zielort gelangen. Was dann de facto heißt... Ähm, ja, du kannst halt, also du wirst dich halt entweder einfach verspäten oder das über andere Flüge machen oder sonst was, aber die Leute kommen halt auf jeden Fall dahin, wo sie hinkommen wollen und die Fluggesellschaften erleiden eigentlich keinen wirklichen finanziellen Schaden und insofern muss ich sagen, kann ich die breite Kritik aus der Politik da schon sehr äh, nachvollziehen, die eben sagt, das ist letztendlich ein Bärendienst für den Klimaschutz und äh, damit fuckt man die Leute Beispiel, eigentlich ne? nur ab. Genau, Rabeck genau. hat genau diese Formulierung genutzt. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich, ähm, ja, allmählich die, die äh, ich höre mich fast ein bisschen an wie, wie Nena Schink, aber dass ich allmählich die Ampelkoalition fast eher für den Bärendienst am Klimaschutz halte. Aber, ähm, aber nein, im Ernst. Also, ja, ich, das ich ist das einzige. also
0: der Mann, der Mann, der vor ein paar Wochen, Monaten noch äh, unsere Heizungskessel aus dem Keller reißen wollte, eigenhändig, dass der jetzt sagt, dass das ein Bärendienst <lacht> ist. Ne? Genau,
1: genau. Das geht aber gar genau nicht. Genau so war Nee, aber, ja. aber tatsächlich Tatsächlich ähm, ist es schon lustig, Leute dann wie Volker Wissing oder sowas zu sehen, der dann einen daher redet von irgendwie, äh, ja, das ist, also das, damit hilft man dem Klimaschutz überhaupt nicht, aber selber setzt er das Bahnziel auf 2070 und äh, hält seine eigenen Klimaziele im, im Verkehrssektor so lange nicht ein, bis Scholz irgendwann sagt, ja, okay, dann schaffen wir sie halt einfach komplett ab. Also ja, es also ist ich, ein bisschen äh, heuchlerisch in meinen Augen, um. aber.
0: Um mit der Bahn 2070 irgendwo anzukommen, muss man sich nur in den ICE von Köln nach Berlin setzen. <lacht> ja, wobei, nee, ich ich, wobei ich
1: tatsächlich ähm, genau diese Strecke gestern Abend gefahren
0: bin und ähm, ohne Verspätung angekommen bin. Das war Sicher, dass du nicht in ein Paralleluniversum gefahren bist, durch ein schwarzes Loch oder so? Berlin ist ja Berlin, Berlin ja, okay, ist Universum. Ja, ein Paralleluniversum. ja äh, nee, aber zum. Also ich finde die, die Protestform auf dem, auf dem Flughafen. Also erstmal, Rollfeld, schon mal die, das richtige Feld, weil es ist ja, Amelasha wird sagen, Work Life Balance ist plötzlich ein Thema geworden. Ich hätte einen Vorschlag mhm. zur Work-Life-Balance der Aktivisten und Aktivistinnen. Können die sich nicht einfach aufs Flugzeug kleben und so in den Urlaub kommen? Also quasi eine Was? Woke Art zu fliegen, there's no woker way to fly. Das wäre doch eine Idee. Mhm. Also dann verbinden die ja. Protest und Urlaub. Dann kann die niemand mehr ja, vorwerfen, nach Bali zu fliegen. Ich wollte gerade sagen, die letzte Generation verbindet ja gerne mal Protest und Urlaub.
1: Nein, aber... Genau, aber, aber, aber so ähm, hättest aber du ja Spaß. während des
0: Protestes also, noch schon einen Urlaub.
1: Ja. Ähm, also, ja, wie gesagt, ähm, ich glaube tatsächlich, ich kann mich der Einschätzung da anschließen, dass ich auch denke, man hilft da mit dem Thema überhaupt nicht weiter. ja. Und es trifft, die, tatsächlich falschen, ne? auch es trifft was, die Falschen an der ja, falschen es, Stelle. Es trifft die Falschen und es ist auch wirklich noch mal was anderes. Wir hatten ja die Thematik, wird der Urlaub jetzt irgendwie abgesagt, äh, schon vor zwei, drei Wochen, als, es, äh, als der Bahnstreik befürchtet wurde. Aber ich finde, das ist halt wirklich, das ist noch mal eine ganz andere, das ist halt eine ganz andere Dimension, weil der Bahnstreik hätte ja de facto wirklich eben als Druckmittel genutzt werden sollen, damit Leute eben bessere Gehälter halten, bessere Löhne für ihre Arbeit. Und hier hast du halt. Ganz ehrlich, was, was ist der Outcome? Also im Ernst, so was was wird denn wirklich konkret bewirkt? Ich kann das verstehen, dass das Thema Klimaschutz da hochgehalten werden soll und ich fände das auch völlig fein, wenn die sich den ganzen Sommer weiter irgendwie, oder was heißt völlig fein, das ist jetzt auch nicht wirklich clever, aber weißt du, dann klebt euch lieber den ganzen weiteren Sommer irgendwie an, ähm, an die Straßen oder klebt euch ans Privatchat von Friedrich Merz oder was weiß ich. Also das sind doch alles irgendwie Optionen. Ob man damit jetzt wirklich den Leuten Gefallen tun, sich irgendwie ins Rollfeld zu kleben, ich weiß nicht. Aber.
0: Wobei, also bevor wir, bevor wir jetzt hier, äh, bevor ich mich an meinen Espresso Martini klebe ähm, mhm. und in die Sonne, ähm, muss man natürlich auch, wenn man, wenn man jetzt äh, fliegende Urlauber äh, und Urlauberinnen verteidigt, auch sagen, dass wir jetzt so viele Flüge wie noch nie hatten. Ähm, mhm. Kam, glaube ich, heute oder gestern die Meldung, so viele Flüge wie noch nie. Und das ist natürlich scheiße. Also das ist der, also wenn man es wirklich, das ist der Bärendienst fürs Klima und dieser Protest, Bärendienst für Klimaaktivismus oder Klimaschutz, ähm, weil das ist natürlich, also das, das lässt sich nicht wegreden, dass äh, das super beschissen ist, dass wir so viel rumfliegen. Äh, und da gehöre ich ja auch mit dazu. Das Problem ist halt, dass es noch so erschwinglich ist, anscheinend auch wenn es schon teurer geworden ist, dass sich das noch genug Leute leisten können. Ähm, und, genau, ja, ich klar. glaube, es
1: liegt tatsächlich daran, weil es erst erst 2026 dann wirklich richtig, richtig greifen wird, ähm, auch mit der, mit der Kostenerhöhung ähm, und ja, klar, hast du recht, also das, das kommt natürlich dazu, ich glaube, dass die erhöhten Flugzahlen natürlich auch so ein bisschen darauf zurückzuführen sind, dass man sich dieses Jahr relativ sicher sein könnte, dass Corona nicht dazwischenfunkt, ähm, das heißt, wenn du letztes Jahr gebucht hast, also, weißt du, wenn du Ende 2021 gebucht hast, dann wirst du höchstwahrscheinlich ein bisschen vorsichtig drauf geguckt haben, ob du jetzt irgendwo hinfliegen möchtest, 22. Und dieses Jahr hat sich die Situation halt wieder geändert. Aber, ja gut, dann ähm, haben wir es aber sonst geschafft, oder? Diese Woche? Wir, wir
0: haben es sowas von geschafft, ja. Das ist ein Traum, das ist ein Traum. Ich, die Sonne äh, lacht ich mich schon die ganze Zeit an. Ich gucke gerade über meinen, über meinen Infinity Pool ins Meer und die Sonne reflektiert so leicht hier rein. Wunderschön. Wie sieht es in Berlin aus? Ich kann eine Baustelle sehen. <lacht> sehr gut. Das ist Titus Berlin. Und, so, und wenn, ich, äh, wenn gesagt, ich mich weit aus dem
1: Fenster lehne, äh, so, wie, so wie Carsten Lillemann in Zukunft, dann
0: äh, werde ich auch äh, den Zoologischen Garten äh, bewundern können. Sehr schön. Oder zumindest ja, äh, einen Baum oder so. Sehr gut. Ja, wie gesagt, ich klebe mich an mein Espresso Martini und äh, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ist auch wieder eine Urlaubsausgabe. Tatsächlich.
1: So, so ist es tatsächlich. Ja, es ist irgendwie aus irgendeinem Grund ist der Urlaub plötzlich ein Thema geworden. <lacht> Nein, genau. So. Also, ansonsten der obligatorische Hinweis, äh, so wie immer: äh, Podcast folgen, äh, Instagram äh, Julian Stoper, Jens.Turbin, äh, Twitter ja, genauso, für alle Updates. Genau, äh, zumindest äh, ja sehr, sehr ähnlich, was das angeht. Ja, und äh, dann würde ich sagen
0: eine schöne, eine schöne ja, wir, Woche. Dankeschön. Dir noch einen schönen Deutschlandaufenthalt weiterhin. Und ähm, man kann äh, übrigens auch kommentieren bei Spotify. Kann man kommentieren. Also bitte einmal mhm. kommentieren und kommentieren. Und wir würden uns freuen, wenn ihr kommentiert und einen Kommentar da lasst. So, dann bis äh, nächste Richtig. Woche. Und ähm, das griechische Wort für Tschüss fällt mir nicht ein. Deswegen sage ich einfach nochmal Kalimera. Take am Sonntag ist ein Podcast in Eigenproduktion. Redaktion, Produktion und Hosts Jens Többen und Julian Stoper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag, überall da, wo es Podcasts gibt. Es würde uns außerdem sehr helfen, würdet ihr dem Podcast folgen, ihn teilen und im besten Fall auch gut bewerten.